0: Bienvenidos a Conciencia Quiropráctica, el podcast que aborda temas de interés para los profesionales quiroprácticos, terapeutas manuales y todas las carreras afín que usan un proceder clínico y terapéutico no invasivo. En este podcast hablamos de una práctica quiropráctica basada en la mejor evidencia disponible. Hola a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien en esta noche, depende de dónde nos estén escuchando. Eh, hay gente que nos escucha desde España, hay gente que nos escucha en Argentina, Chile, Perú, El Salvador, en eh, muchas partes del mundo han podido escuchar las grabaciones que hemos hecho en este podcast. Y bueno, para introducción del día de hoy, el capítulo eh, está titulado eh, la quiropráctica y sus dos fracciones. Eh, cuando nos referimos a dos fracciones de la quiropráctica es un poco hablarle a quiroprácticos, terapeutas manuales y todos aquellos que hacemos terapia manual. Y también a los pacientes que a veces les comparto estos podcasts, que entiendan un poquito eh, dónde están parados cuando vienen a, 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 a terapia quiropráctica o a cuidado quiropráctico. Y que entiendan que también existe otra fracción de esta profesión que no está tan bien alineada a los cánones clínicos o a los estándares clínicos. Y para esta ocasión estoy muy contento porque estoy justamente eh, frente a la computadora, frente a un queridísimo amigo. Y, ¿por qué no? También decirlo aquí abiertamente, mentor, mi querido amigo Francisco Villa, cómo estás?
1: tal, Jorge, cómo estás, me escuchas bien?
0: Sí, sí, te escucho bien, bien.
1: Buenísimo, quiero saludar a toda la gente que me escucha. Y bueno, es un gusto poder compartir esta, este, esta noche, ¿no? este rato contigo para poder conversar sobre, sobre el tema que estás planteando hoy día.
0: Muy bien, Francisco Villa ha participado ya en el podcast en los primeros episodios. Este, nos regaló un episodio sobre razonamiento clínico, un episodio sobre dolor lumbar en específico. Y eh, hoy vamos a platicar en conjunto sobre estas dos fracciones de la quiropráctica. Eh, pues primero que nada me gustaría eh, contarles un poquito que esta profesión, a los que no están tan familiarizados con, con, con nuestra profesión quiropráctica, tiene sus orígenes en Estados Unidos. Un canadiense de nombre eh, Didi Palmer, nosotros lo abreviamos mucho, pero es David Daniel Palmer, quien... En áreas de poder ayudar a las personas en su momento, comienza a diseñar de acuerdo a su percepción del mundo y a sus, entre paréntesis, estudios, eh, la manera de poder otorgarle salud a las personas. Y bueno, eh, pasa un incidente cuasi milagroso existencial donde le devuelve la audición a un sordo que había sido sordo muchísimos años. Y lo hace a través de manipular o de ajustar, como se dice en el ámbito quiropráctico, la zona dorsal de su espalda, aunque se presume que seguramente a lo mejor fue el cuello, otros dicen que fue la espalda, y así nace eh, la quiropráctica hace 126 años, en donde al día de hoy... Eh, tenemos un sisma, una división muy grande entre eh, una comunidad quiropráctica que abraza la evidencia científica y la evolución continua de las ciencias de la salud que la han tenido también la medicina, la ha tenido también la odontología la sigue teniendo eh, porque no ha parado, esto continúa y pues bueno, nadie dejaría que le pusieran sanguijuelas para chuparle la sangre a algún médico, como nadie iría con un barbero a que le extrajeran un diente. Y desgraciadamente en nuestra profesión tenemos a este rubro de la quiropráctica, o esta fracción que sigue abrazando esas ideas de hace 126 años, que justamente de eso vamos a hablar. Vamos a, a, a explicar un poquito a la audiencia, a los pacientes, eh, cómo nace esta idea y cómo nosotros formamos parte de una quiropráctica basada en evidencia, y la otra fracción hoy en día se autodenomina quiropráctica basada en principios filosóficos. Un poquito para darle un poco de caché a su nuevo nombre. Entonces, eh, me gustaría primero, eh, si nos pudieras explicar, mi querido Francisco, eh, sobre la manera en como la quiropráctica straight, que también es una manera de que le podemos llamar, eh, que es básicamente quiropráctica recta, pura o vitalista, eh, ¿cómo se da en Chile? <coughs>
1: Bueno, en Chile ocurre, ocurre, a ver, la quiropráctica en Chile se instaura a lleno en el año 2004, por los primeros graduados de, de la Anglo-European College of... Y eh, bueno, obviamente inicialmente la quiropráctica acá en Chile partió formado, formando a kinesiólogos o fisioterapeutas como quiroprácticos. los que se, se formaron después con la, la... anglo-europea y, y terminaron siendo Entonces, el... la... había ciclateutas argentinos, la mayoría hay chilenos, y había otros también de otros países.
0: Creo que te perdemos un poquito con la conexión. Eh... Te perdemos un poquito, creo que la conexión por ahí anda media mal. Ahora sí, ya te escuchamos otra vez.
1: ¿Se escucha, Jorge?
0: Sí, sí, te escucho. Bueno, estamos de regreso después de un pequeño incidente con la conexión. Estamos, bueno, grabando el podcast en vivo, aunque esto va a ser una grabación, pero bueno, la conexión es de México a Santiago de Chile. Entonces, eh, nos comentabas que la quiropráctica en Chile comenzó en el 2004.
1: Sí, el 2004. En el 2004 se grabaron los primeros quiroprácticos acá, por lo menos. Eh, en la Anglo-European College of De ahí se grabaron, se grabaron como cincuenta y tanto. Entonces... Hay varios que siguieron la línea, la línea más filosófica o más straight, y otra línea siguió eh, la, la, los menos, en realidad la minoría siguió una línea mucho más mixer. Y esta línea de mixer estaba dada fundamentalmente por fisioterapeutas que que hacían mucho tejido blando, que estaba más asociado al al área deportiva, incluso hay varios que no, no, no siguieron la carrera de quiropráctica y siguieron otras carreras más, más eh, de, administración, de administración en diferentes universidades, pero en Chile por lo menos el, el concepto de quiropráctica se empezó a, a fomentar en el año 2010 aproximadamente, entre el 2004 y el 2010, los, los quiroprácticos ya con el título en mano empezaron a trabajar, empezaron a, a hacerse notar y el año ya 2010, cuando se abre la carrera de quiropráctica en la Universidad Central, eh, empieza ya el boom o la explosión eh, mediática o pública, se podría decir, de la carrera acá en el país. Entonces, ahí es cuando se hace mucho más marcada esta diferencia entre una quiropráctica moderna, una quiropráctica basada en, en la práctica basada en evidencia, la redundancia o en la medicina basada en la evidencia y quiroprácticos más dogmáticos. Ahora, eh, una, eh, una de, las, de las razones por la cual obviamente se crea esta especie de, de sensación o de Población dogmática es porque La mayoría de los eh, estudiantes Que eh, ingresaron en segunda instancia A la, a la carrera eh, Eran estudiantes sin expertise O sea, eran, eran recién, recién egresados de fisioterapia o kinesiología que ingresaban a la escuela de quiropráctica y llegaban sin tener ninguna expertise, sin, te un, sin tener eh, práctica clínica o experiencia como terapeuta físico y ingresaban directamente a un programa en donde había docentes, obviamente, dentro de la, dentro de la universidad que eran muy aferrados a, a los principios, por ejemplo, de SOT principios de aplicaba o de Fentón eran muy estructuralistas o muy straight. Entonces, claro, los jóvenes llegan con estas mentes frescas, estas mentes abiertas y son absorbidos por esta magia o esta, esta religión o dogma, ¿no? Donde una manipulación quiropráctica o un ajuste podía prácticamente cambiar la vida obviamente a un paciente. Pero por otro lado, estábamos nosotros las primeras, primeras dos generaciones donde éramos más viejos todos, los que ingresamos a estudiar quiropráctica ya teníamos por lo menos 10 años de experiencia como terapeutas físicos o quinesiólogos entonces ya sabíamos bien lo que era la terapia manual teníamos cierto bagaje de lo que era eh, ver pacientes, razonamiento clínico habíamos hecho otras formaciones, entonces ya teníamos más o menos cierta expertise y sabíamos que eh, no había magia detrás de esto, simplemente era una, una forma de abordar a los pacientes distinta con un razonamiento clínico diferente, y se tomaba como un aporte o un complemento a lo que ya veníamos haciendo como kinesiólogos o terapeutas físicos. Pero, como te contaba, esta gente nueva sin experiencia, que entró la, la actividad de quiropráctica inmediatamente después de haber egresado como quinesiólogo, son fundamentalmente los chicos que tienen esta visión mucho más filosófica o straight. Entonces, para que quede claro, y la gente que está escuchando, el quiropráctico straight o el quiropráctico más estricto, es el quiropráctico más conservador que basa su, su evaluación y abordaje o tratamiento en principios eh, sin evidencia, sustento científico. Son principios eh, antiguos, muy, muy, muy antiguos, que se basan principalmente en el pilar fundamental, es el marketing. O sea, es, es eh, vender o convencer al paciente de algo que no es y abordarlo de esa forma. Mientras que nosotros los quiroprácticos, los quiroprácticos modernos somos todo lo contrario, buscamos que el paciente sea evaluado de una forma mucho más amplia, biopsicosocial, que sea intervenido con herramientas que tengan un alto poder científico y buscamos obviamente la independencia y que el paciente se vaya de alta lo más rápido posible. Entonces en Chile se da eso, en Chile... Por suerte a la gente que ha sido sometida a tratamientos eh, con quiroprácticos conservadores o muy estrictos se dan cuenta de que están siendo, entre comillas, estafados o timados y no siguen yendo a sus consultas y eligen nuevamente buscar otra alternativa. Lamentablemente hay muchos pacientes que se quedan con la idea de que la quiropráctica es así y buscan otra alternativa y dejan de confiar en obviamente en la profesión pero hay otros que buscar otras alternativas y gracias a Dios llegan a nosotros y podemos obviamente guiarlos nuevamente por
0: Muy bien, creo que es una explicación bastante clara sobre cómo ha sido el desarrollo de la quiropráctica muy resumida en Chile en México pasa algo muy similar la quiropráctica eh, está por cumplir 20 años en, en México en cuanto a la educación hecha para y por mexicanos pero desde 1920 ya había quiroprácticos aquí, hay una familia a la cual no voy a mencionar en el podcast, hay una familia, pero bueno, la, la conocerán los quiroprácticos Este que Vaya, su, su tatarabuelo, bisabuelo, es el que inició la quiropráctica, graduado de Palmer, justamente de la escuela que inició el fundador de la profesión. Viene a México, intenta fundar una escuela. Hay ciertos egresados por ahí, pero no fue a más. Y entonces, en 2001, se funda la primera escuela, que es la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, en el Estado de México, que empieza a forjar estas primeras eh, generaciones eh, donde fueron adiestrados, entre comillas, adoctrinados por eh, quiroprácticos que tenían esta idea sumamente vitalista. Posteriormente, eh, gracias a los intercambios, eh, muchos de ellos pudieron ir, por ejemplo, a, a Parker, otros tantos pudieron ir a la misma Universidad Central de Chile y comenzaron a ver que la quiropráctica era más que estar buscando... Este, esta patología inventada por la profesión, que es la subluxación vertebral, y se dieron cuenta que la quiropráctica tiene otros matices, y, en, y mencionaste el término mixer o mixto, para la audiencia los quiroprácticos mixtos era la manera en cómo se le denominaba a aquellos quiroprácticos que utilizaban más que solamente la manipulación de alta velocidad y baja amplitud, entonces utilizaban cosas que también los fisioterapeutas pudieran utilizar, y pues obviamente eran mal vistos por la profesión más purista, ¿no? Esto fue evolucionando posteriormente a que mucho, muchos quiroprácticos de Estados Unidos comenzaron a investigar también en Canadá y comenzamos a darle forma hacia lo que realmente la quiropráctica era y hacia lo que realmente la quiropráctica beneficiaba. Y entonces aquí viene justamente a colación mencionar que... Si nosotros nos preguntamos por qué nos busca o nos buscan el 90% de los pacientes, vamos a coincidir que por dolor de espalda. no, hay ningún quiropráctico que diga que este paciente que no, conocía de quiropráctica me vino a buscar porque tenía asma o porque tenía, eh, no, sé, una úlcera gástrica. no, los quiroprácticos actualmente son buscados por dolor de espalda Seguidos de dolor de cuello y seguidos de afecciones musculoesqueléticas. Entonces, eh, esto crea una identidad ante, la, ante el status quo, ante la sociedad de que el quiropráctico es el profesional de la espalda. Es el profesional del dolor de espalda, más concisamente. Y entonces, esto obviamente no le agrada mucho a la, a la fracción quiropráctica que quiere, a través de la manipulación, básicamente liberar a un espíritu que transita en, en la médula espinal y que eh, encuentra un, 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 una interferencia que debe ser liberada y que eso es denominada la subluxación vertebral y que gracias a esa subluxación vertebral existe la enfermedad no o la llamada dis is en inglés eh, o malestar entonces eh, la gente no busca eso la gente busca a un profesional que le ayude con sus dol dolores de espalda y justamente en el año 2000 el quiropráctico uno de los investigadores más, eh, más importantes de la quiropráctica de principios del siglo XXI, el doctor Scott Haldeman comienza a ofrecer una visión de cómo sería el profesional del futuro de la columna vertebral y posteriormente se crea un programa que es el Primary Spine Care eh, Practitioner, que quiere decir eh, profesional primario de la, de la columna vertebral, que hace énfasis en que podamos ser nosotros una especie de dentistas eh, en cuanto a la columna. Y, y me refiero o doy el ejemplo a dentistas porque nadie en su sano juicio iría, por ejemplo, con un fisioterapeuta a tratarse una muela picada o iría con un enfermero para que le removieran o le pusieran brackets. Ustedes van con un dentista. Entonces, al hablar sobre un dentista de la columna vertebral, estamos hablando de un profesional que tiene el conocimiento, las técnicas, habilidades y evidencia para tratar los dolores de espalda o afecciones de la columna vertebral. Entonces, este es el nuevo paradigma de la quiropráctica que está tomando mucha fuerza y que está justamente dándonos una identidad y un respeto y un valor como una eh, profesión complementaria en el ámbito de la salud. No alternativa, nosotros no somos alternativos y mucho menos como muchos pensarán de los estudiantes o egresados que somos una profesión de primer contacto no somos una profesión de primer contacto por el simple hecho que nosotros no llevamos en ninguna manera la preparación que tiene el médico general para abordar diferentes temas por ejemplo de eh, pues cuestiones inmunológicas afecciones del sistema respiratorio afecciones gastrointestinales afecciones ginecológicas no llevamos eso, entonces no podemos llamarnos profesionales de primer contacto, sin embargo, sí podemos ser los profesionales primarios de primer contacto para los desórdenes de la columna vertebral, utilizando técnicas no invasivas y ayudando a los pacientes. Esto se hace ya en países desarrollados y se ha visto disminución en el consumo de medicamentos analgésicos, disminución en que un paciente recaiga o caiga sobre los opioides y también eh, disminución de, de procedimientos quirúrgicos. Esto es un poquito para dar el panorama a lo que nosotros queremos eh, mostrar como el quiropráctico basado en la evidencia científica. Este es básicamente el camino. Y muchos de ustedes, eh, quiroprácticos vitalistas que pudieran estar escuchando este podcast, dirán que pues el dolor de espalda qué, o sea, pues bueno, el dolor de espalda hoy en día es la causa número uno del por qué mucha gente deja de trabajar y se discapacita, es una epidemia a nivel global y virtualmente casi toda la humanidad va a sufrir dolor de espalda alguna vez en su vida, entonces tenemos un gran hacer como, vuelvo a mencionar la, la, la manera en como nos vemos como dentistas de la columna vertebral, porque entonces si logramos este valor y esta visión, los pacientes no van a acudir primero al médico general por dolor de espalda donde son tratados con una receta común que básicamente es paracetamol y buprofeno y que dicho sea de paso el paracetamol no funciona para el dolor de espalda, este, sí, sí van a acudir con un quiropráctico que les va a ayudar y que sobre todo y lo más importante les va a empoderar, les va a mostrar el camino para poder aliviar esos dolores, tener menos reincidencias en el dolor y pues ser mejores. Básicamente este es el paragón. Un quiropráctico que basa su procedimiento en creencias pseudo religiosas, donde se piensa que existe una energía que habita en nosotros eh, y que no pueden separar sus creencias del hacer clínico, y un quiropráctico que basa su proceder en estudios. ...que se han hecho a nivel internacional... ...con grandes cantidades de, de personas... ...con grandes cantidades de investigadores... ...y que ofrece soluciones reales... ...a problemas reales completamente... ...entonces... Eh, ...básicamente este es eh, el panorama... ...que queremos ofrecer a la audiencia... ...y pues bueno... ...aquí vamos con un poco de preguntas... ...¿a qué crees tú que se deba? ...porque esto hay que decirlo... ...al menos en México, no sé en Chile... ...que la gran mayoría de profesionales quiroprácticos abrazan más la versión vitalista, es decir, basados en la filosofía o principios filosóficos, que a la evidencia científica. ¿Tú por qué crees que sucede eso?
1: Yo creo que en parte ocurre porque la mayoría de los quiroprácticos que son o que abrazan la filosofía o que son vitalistas son ignorantes de, de la evidencia, no saben leer evidencia científica, uno, no les interesa, dos, y porque están más preocupados de llenarse los bolsillos de dinero, ya que la visión vitalista es una visión simplista, utiliza herramientas que son siempre las mismas utilizan protocolos que no están validados científicamente que son siempre los mismos te puedo dar ejemplos como es Thompson como es Activador como es eh, puede ser eh, eh, ¿qué más? pues Gonsted, ¿cierto? una enorme cantidad de, de métodos o protocolos sin ningún tipo de sustento científico que al final se traducen en si es A o es B, en el mismo caso de COT, nuevamente protocolos, en donde si tú no sigues esos protocolos, entonces tu evaluación falla, y si tu evolución falla, tu tratamiento va a fallar. Y aplicar protocolos de ese tipo en personas, sabemos que las personas ¿cierto? son todas distintas, eh, no aplica, porque... Yo creo que todos en un comienzo, cuando, fuimos quiro, cuando comenzamos con la quiropráctica, incluyéndome, yo a, a, hacía SOT, hacía activador, hacía Thompson, y me empecé a aburrir, me empecé a dar cuenta que no tenía sentido, porque además no sabía lo básico, en el sentido de a qué paciente hacerle esto y por qué tenía que seguir haciendo protocolo seguir una línea recta, sin tener la opción de eh, elegir otra alternativa o peor aún, el por qué estoy usando los protocolos sobre los pacientes, y la respuesta que yo recibía generalmente de los docentes era, bueno, porque así ha sido creado el protocolo y hay que seguirlo al pie de la letra, entonces yo creo honestamente que, los, eh, y así lo veo yo por lo menos, lo que yo he visto acá en Chile, que la mayoría de la gente que es vitalista, es gente muy básica, muy básica, bien, en general es muy básica desde el punto de vista eh, científico muy básica desde el punto de vista cognitivo bien, son realmente vistos como hippies ya eh, realmente son los hippies de la quiropráctica porque no les interesa eh, leer evidencia científica no les interesa leer neurociencia del dolor les interesa llenarse, como te digo, de más colos eh, les interesa solamente eh, hacer ajustes, citar a los pacientes infinitas veces a las consultas, eh, amarrar a los pacientes a eh, eh, consultas infinitas sin ningún tipo de sustento científico para hacer entre comillas los pacientes ajustados una sola vez y citados nuevamente para ser ajustados una sola vez y si no te ajustas cuando te corresponde tienes que partir de nuevo todo el proceso o sea son procedimientos que dañan la profesión son personas, son personas o grupos de quiroprácticos que dañan la profesión son personas con las cuales es muy difícil conversar o muy difícil discutir es como, como, conversar, con, <ríe> como conversar con un comunista los comunistas de la profesión, literalmente porque no, no se puede llegar a un, a un punto medio, porque para ellos como tú bien dijiste, existe un espíritu existe una energía en la, en la columna que es superior una inteligencia superior, que todo lo sana y que si tú tienes asma yo te puedo curar el asma ajustándote la columna, si tú tienes eh, cono irritable, yo te puedo ajustar la columna, si tú eres un niño de cuatro años con autismo yo te puedo ajustar la columna para mejorar tu autismo, si tú no tienes eh, TEA, o sea, si tú tienes tienes, eh, qué sé yo, psoriasis, puedo aumentar tu sistema inmune y mejorar tu psoriasis, entonces final quiroprácticos en una forma, en un politratador, trata, lo trata todo, lo cura todo con el ajuste vertebral.
0: Y el ajuste entonces, se vuelve una panacea, básicamente.
1: Exactamente, una panacea, yo honestamente no entiendo cómo nos aburren, cómo no les interesa eh, ver otras cosas, cómo no te aburres de hacer siempre lo mismo, cómo no te aburres de hacer siempre eh, la misma técnica, cómo no te da vergüenza hacer siempre lo mismo y no te da vergüenza sentir que estás engañando a la gente. Imagínate el nivel, el nivel cognitivo para pensar incluso que efectivamente tu ajuste o tu técnica manipulativa puede hacer un acto prácticamente mágico, o sea, ¿cómo puedes tú llegar? y yo te lo digo, o sea yo, yo et, tuve personas, tuve alumnos a los cuales yo formé inicialmente muy inteligentes científicamente muy preparados, que terminaron siendo eh, embaucados o absorbidos por esta 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 misión ridícula, religiosa, dogmática y eso no lo puedo entender Cómo una persona con un, Por lo menos que aparentaba ser una persona inteligente Con un razonamiento eh, científico Puede caer en algo así, honestamente No sé si, si se produce un quiebre mental En una gente Son personas que tienen algún grado de debilidad o, o estas personas que no voy a nombrar, ¿cierto? que vendan cursos de marketing, o venden cursos de cómo ser mejor quiropráctico y cómo traer más gente a tu consulta estos libros. campings libros, ¿cierto? esta gente que se va de camping al, al, a, o hacen picnic en, en, y se van a retiros, de hablar sobre la filosofía otras personas les darán algo en la comida, no lo sé, en el café pero como que son absorbidos por esta por esta conducta sin sentido, o sea, honestamente. Y, y es impresionante, o sea, yo te digo, acá en Chile hay incluso quiroprácticos de Palmer que hacen publicidad, y me da vergüenza ajena, yo veo la publicidad en Instagram y repiten y repiten una y otra vez que tu columna está subluxada, que tú estás desalineado, que tienes que hacerte un cuidado quiropráctico, que el wellness, que, sin, que tienes que venir, porque si no tienes una pierna corta, eso te va a provocar dolor de espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente cree, la gente paga por eso, la gente, hay gente como te digo para todo, hay gente que confía, cree y sigue yendo por algo, esta gente existe y esta gente sigue ganando más dinero y sigue obviamente expandiéndose por el continente.
0: Claro, aquí marcaste unos puntos muy interesantes, el primero es cómo estas personas tan inteligentes caen en esta en esta filosofía de vida y una de las cosas que yo he observado en, en México es que, al menos en mi país, los quiroprácticos existen desde antes de llamarse quiroprácticos, entonces eh, tenemos una sociedad que busca soluciones fáciles, no invasivas a sus problemas, entonces el modelo de atención que ellos le ofrecen, que a través de una tronadita eh, les pueden mejorar la vida de maneras inimaginables, este, pues funciona para ellos. ¿no? Y a través también de que al ver los resultados que ellos indudablemente conectan con lo que hicieron, es decir, este sesgo de confirmación... Eh, pues no hay dudas de que la quiropráctica funciona para poder aliviar una, un COVID-19 o para poder ayudar a incrementar el sistema inmune eh, o para muchas otras cosas que se anuncian, ¿no? Eh, obviamente, desconociendo totalmente la historia natural de la enfermedad, desconociendo los procesos del efecto placebo que tiene toda intervención a vida y por haber a nivel clínico, no nada más la quiropráctica, la cirugía misma, la medicina misma... Eh, como tú mismo lo dijiste, son simplistas tienen una cognición muy simple eh, A es igual a B, punto no hay ninguna otra cabida a que, bueno, yo realicé esto a lo mejor yo no lo ayudé y, y pasó que tuvo una resolución porque la historia natural de la enfermedad de este dolor dicta que así fue ¿no? entonces, por ese lado y por el otro lado, esta gente inteligente y no tan inteligente eh, al ser una profesión que se basa completamente en un expertise eh, kinésico de movimiento eh, y que es fácil aprenderlo porque tenemos eh, hueseros que lo continúan haciendo y que hoy en día ven videos de YouTube y lo hacen, se ponen el G-Strap y están ahí jalándole el pescuezo a los pacientes y haciendo un montón de cosas porque lo ven en YouTube. Eh, la diferencia es que el título les otorga cierto prestigio, entre comillas, y mucho dinero. Hay que decirlo. Ellos no son profesionales, son mercaderes. Ellos comercializan un, un humo, comercializan un cuidado, comercializan... son, son un poco como estos... Eh, estos que iban en el medio oeste y que vendían pociones para hacerte crecer el pelo y, 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 que, y que iban de pueblo en pueblo, no, básicamente esto es, esto es lo que es la quiropráctica vitalista, ofrece una solución simple a un problema que inclusive ellos desconocen, o sea, tratan pacientes... ...que no deberían ser tratados. Por ejemplo, en las... Eh, ...y esto me voy a meter un poquito en las terapias alternativas... ...se ha visto que un paciente con cáncer... ...tiene 400 veces más probabilidades de morirse... ...por acudir a una terapia alternativa. Lo mismo valdría para un quiropráctico. Si un paciente con cáncer va con un quiropráctico... ...porque cree que le va a hacer sentir bien... ...pues al final de cuentas también pone su vida en riesgo... ...si no está tomando el tratamiento adecuado... ...para una enfermedad que no tiene nada que ver con el hacer de un quiropráctico. Entonces, mucho es el desconocimiento, muchas las faltas de superarse a nivel cognitivo, mucho es también que, al menos, y repito, aquí en México eh, he notado, y voy a hacer un, un, una, un, una subrayación aquí bastante fuerte, no tengo nada en contra de eso, pero hay muchos eh, jovencitos que vienen de un estatus social medio bajo, bajo, y tienen la oportunidad de iniciar una licenciatura, como la quiropráctica, y al final les enseñan una manera de poder ayudar a los pacientes a través de la medicina manual, a través de la manipulación, y empiezan a hacerse mucho dinero, muy rápido y muy fácil, porque inclusive en la idiosincrasia del mexicano, y creo yo en el latinoamericano en general, bueno, del todo el continente americano, eh, a todos nos gusta acudir a ese tipo de terapias, no, no, no recuerdo a nadie que no le gustara ser tronado por atrás por el compañero de escuela, no cuánto dolía la espalda, etc. Entonces eso ayuda a que estas personas empiecen a perderse en el mercadeo y se olviden de que son profesionales de la salud con obligaciones y derechos que están completamente bajo otro manto, eh, porque como tú como profesional de salud tienes derechos y tienes obligaciones y entonces de vender un servicio real ético, moral a un paciente pasan a venderle una solución como aquel tónico que mencioné hace un momento y que el paciente acepta como real porque al final de cuentas Repito, existe una cosa que se llama de efecto placebo y que nos puede ayudar mucho. Hay un estudio de caso que habla sobre un paciente que cursó con una pancreatitis y va con un quiropráctico, lo ajustan y el dolor se va, pero la pancreatitis siguió. Tanto es que después de ahí eh, trascendió en que el, pa el, el... Perdón, una pancreatitis, una, este... Ay, la parte final del intestino. Un apéndice, sí. un apéndice... Ah, un una apéndice, una apéndice inflamado, una apendicitis... ...y de ahí viene la peritonitis... ...y es internada al hospital... ...lo pueden buscar eh, en, en internet... ...¿por qué? porque la quiropráctica ha sido efectiva... ...y hay un gran sustento... ...que explica por qué... ...frena o ayuda a disminuir el dolor... ...entonces... Eh, ...el paciente fue por una... ...una... Un, 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 ...un apéndice inflamado... ...se va contento porque se va sin dolor... ...pero al final... ...recurre a la medicina... ...porque tiene una peritonitis... De ahí, ¿a quién, ¿de quién fue la culpa, básicamente? Pues del quiropráctico, que no supo tener un correcto, una correcta exploración del paciente y ver dónde se encontraba el dolor y, bueno, hacer preguntas y todo. Porque, dicho sea de paso, y aquí vamos al siguiente tema, muchos quiroprácticos se han vuelto una especie de McDonald's, eh, una especie de fábrica de tronar espaldas, donde le ofrecen... Hay quiroprácticos en México que ni siquiera le dirigen la palabra a sus pacientes. Literalmente el paciente está acostado boca abajo y el quiropráctico manipula su espalda. Seguía de una lista de ajustes que ha hecho durante 20 sesiones y continúa haciendo eso sin ni siquiera preguntarle al paciente cómo estás, teniendo detrás de él todo un equipo de asesores, de mujeres que están atendiendo al paciente, que inclusive hacen las historias clínicas de los pacientes, si es que, eh, si es que en el mejor de los casos hicieran una historia clínica, y eh, se dedican a hacer dinero, y entonces son quiroprácticos y no es ningún tema de celo ni nada, que obviamente tienen unas instalaciones impresionantes por todo el dinero que han ido forjando, y Obviamente en, en México los estudiantes creen que ese es el éxito. La cantidad de pacientes que tú puedas ajustar, que puedas tronar, ese es el éxito. Y la realidad es que no. La realidad es que el éxito no viene de la cantidad de pacientes que tú vas a tener en la consulta. Porque al final de cuentas el paciente no es ningún tonto y se da cuenta de que le estás chupando el dinero. Básicamente Esto pasa aquí en México y es la meta de muchos quiroprácticos eh, y que emplean a quiroprácticos inexpertos porque es realmente bastante sencillo hacer crepitar la espalda de una persona. Eso cualquier persona lo puede hacer. Hasta tu hijo, si te acuestas al piso y le pides que te camine la espalda, vas a escuchar que truena la espalda y te vas a sentir mejor. Entonces, eh, estas personas, estos profesionales, eh, lo que hacen básicamente es ensuciar el nombre y el prestigio de la quiropráctica y hacen que el paciente pues, conozca a los quiroprácticos como los que le dictan tratamientos infinitos y que no acaban y que no puedes estar bien si no vas al quiropráctico. Y aquí es cuando entra la, la, la parte antagonista y la que está tomando fuerza en países desarrollados y es a la cual orgullosamente formamos parte, que es la quiropráctica basada en evidencia la cual vamos a hablar un poquito más a profundidad ahora entonces no sé si quieras empezar todo hablando de qué es un quiropráctico basado en la evidencia
1: un quiropráctico basado en evidencia es un profesional que basa su quehacer o equilibra su quehacer eh, profesional entre la experiencia clínica y la evidencia científica que existe eh, actualmente porque es re importante entender que tiene que existir un cierto equilibrio entre lo que hacemos diariamente con nuestros pacientes y eh, con lo que obviamente existe actualmente en la literatura porque se da mucho que en la literatura también hay trabajos que no están bien hechos y que son publicados eh, se da eh, también que eh, si nos aferramos 100% a a las publicaciones, obviamente que eh, hay mucha divergencia o existen puntos en donde no hay consenso sobre diferentes eh, modelos de tratamiento. Entonces, un quiropráctico basado en evidencia o un quiropráctico moderno, eh, para donde tiene que apuntar obviamente la, la quiropráctica ahora, es un quiropráctico que basa prácticamente el 80% de su expertise, conocimiento y sustenta su quehacer diario hacia la columna vertebral y eso hay que dejarlo súper claro hoy en día para que el quiropráctico sea considerado y se siga considerando como un pilar fundamental en salud pública, privada tiene que ser visto como un profesional íntegro y que sea validado obviamente por los pares médicos tiene que ser basado en evidencia entonces eso significa que nuestro quehacer como quiropráctico, tiene que no solamente ser sustentado por las técnicas manipulativas, tiene que ser sustentado por muchas otras cosas más. Tiene que ser sustentado por educación en neurociencia, tiene que ser sustentado por ejercicio terapéutico o rehabilitación incluso. Tiene que ser sustentado incluso por métodos de clasificación de los pacientes que nos visitan eh, con diferentes condiciones. Eso incluye, por ejemplo, McKenzie, y otros abordajes también de tejidos blandos es decir, el quiropráctico tiene que ser un profesional íntegro que no solamente maneje las técnicas de alta velocidad sino que maneje prácticamente todo lo relacionado a columna vertebral incluso el manejo de pacientes postoperados de columna vertebral o sea, son, el quiropráctico moderno un, eh, tiene que estar concentrado prácticamente en columna vertebral, eso no cabe duda si queremos ser profesionales reconocidos a nivel a nivel eh, multidisciplinario, interdisciplinario, el quiropráctico actualmente se tiene que posicionar como el, el experto en el manejo de los desórdenes de la columna vertebral. Y tiene que ser obviamente basado en evidencia.
0: Muy bien. Cada, creo yo que queda clarísimo lo que es un quiropráctico basado en la evidencia. Eh, aquí hay una cosa que siempre me, me han dicho en algunas no me gusta decirle discusiones, ellos las vuelven discusiones, pero en estos diálogos que a veces he tenido con la otra fracción de la profesión, ellos nos nombran que también somos eh, adoctrinados por esta ciencia, adoctrinados por la evidencia científica, y hasta inclusive nos llaman como una especie de cienticistas, porque solamente seguimos eso. Ellos desconocen que gran parte de ser basado en la evidencia científica conlleva también al expertise clínico conlleva también a la toma de decisiones que tiene el clínico a través de su experiencia y tratando de amalgamar la experiencia con la evidencia científica, al día de hoy y esto lo puedo decir y lo voy a decir hasta el día que me muera porque puedo básicamente decirlo, no existe no ha existido y nunca va a existir Evidencia científica comprobable, irrefutable, fuerte, acerca de la existencia de la subluxación vertebral. Nunca, por el simple hecho de que estos mismos quienes la defienden, no han podido crear una hipótesis operacional de la misma. El principio de la investigación, que es justamente ese, no lo han podido hacer en 126 años, no se ponen de acuerdo siguen investigando el paso 80 brincándose el paso 1 de cosas que ellos mismos se, se inventan y lo más fuerte que tienen es redactar casos de cosas que les sucede en su clínica de resoluciones espontáneas por ejemplo de eh, de, una, de una artritis o de una artrosis de columna y en donde hay una regresión según ellos de la artrosis a través de visualización de radiografías o eh, o que el asma se acabó en ese niño, o que resuelven cólicos. Eh, y cuando nos ponemos a ver a profundidad, realmente la manera en cómo lo sustentan es realmente de risa, porque no tiene ningún sustento realmente. Es poner un montón de información en un caso que me va a hacer llegar al punto al que quiero llegar. Y ya. Es decir, y para ellos eso es ciencia, y para ellos eso es la evidencia que existe de este de este insulto patológico que ellos eh, pues llaman, ¿no? ¿Qué es una subluxación? Básicamente es el movimiento milimétrico, milimétrico de una vértebra en comparación con el segmento de arriba y de abajo y que puede ocasionar una presión en las raíces nerviosas o en la médula y que interfiere con la expresión de la inteligencia innata en el cuerpo. La inteligencia innata es esta... Eh, manera de ver sobre la salud de que existe una energía que viene emanada por Dios y que eh, entra hacia nosotros y se emana y entonces esta inteligencia innata no debe ser tan inteligente porque pues le basta con tan solo unos milímetros para dejar de expresarse y la única persona facultada en este planeta es el quiropráctico para que pueda liberar esa vértebra a través del análisis y la detección y la corrección de esta subluxación vértebra. Si ustedes, eh, quienes están escuchando, no son quiroprácticos, si son fisioterapeutas, si son médicos, si son público en general, si ustedes escuchan esto por parte de su quiropráctico, salgan inmediatamente de ahí es un profesional que ha perdido completamente su profesionalismo y que se ha entregado completamente a una idea que no tiene sustento y a una idea que al día de hoy le sigue haciendo mucho daño a nuestra profesión al día de hoy le sigue haciendo mucho daño a los pacientes a la economía de los pacientes y a la salud de los pacientes entonces, más allá de todo lo que puedan decir, yo hago la invitación abierta a cualquier quiropráctico vitalista que quiera eh, participar en este programa y quiera argumentar a través de la ciencia, a través de la evidencia, de la existencia de la subluxación vertebral y de la justificación de su hacer como quiropráctico. Hasta el día de hoy no he conocido absolutamente a nadie. Y siempre hago esta invitación muy abierta a todos aquellos que quieran participar en un diálogo, siempre basándonos en el respeto y en la evidencia científica. Entonces, bueno, básicamente esto es eh, lo que queríamos comentarnos. Sé si tienes algún otro comentario ya para ir cerrando el programa.
1: Eh, principalmente la gente que escucha esto y lo que tú dijiste es muy, muy importante. Cuando uno va al quiropráctico uno va a, a quiroprático porque hay dolor. Yo siempre dejo en claro que eh, nosotros vemos pacientes con dolor. O sea, y muchas veces los pacientes me preguntan ¿cuándo debo volver? ¿Con qué situaciones debo volver? Entonces ahí tienes dos opciones. Tú le dices al paciente no vuelvas, no, no, no requieres volver porque tú ya has sido tratado y no hay dolor. O puedes cometer el error que cometen obviamente que te dicen, tienes que volver todos los meses de tu vida, o tienes que venir todas las semanas, o si no vienes, esto puede volver a aparecer, y ahí es donde creas, obviamente, esta idea de catástrofe, o esta idea de lesión intratable, incurable, que nosotros somos los únicos, ¿cierto?, capaces de detectar. El quiropráctico es un profesional universitario, Bien, experto en desórdenes de la columna vertebral basado en evidencia. Y eso significa que el quiropráctico va a evaluar a la persona. La física completa, en caso de ser necesario, va a recopilar toda la información que sea necesaria dentro de la historia clínica. Va a llegar a un diagnóstico, eso es muy importante, a los vitalistas les le, no les gusta esa palabra nosotros diagnosticamos nosotros podemos diagnosticar, tenemos herramientas para diagnosticar a los pacientes y en base a ese diagnóstico tenemos dos opciones <coughs> derivamos o enfrentamos la condición del paciente utilizando todas las herramientas que hemos aprendido y que tenemos que aprender como lo, como lo menciona Seth Murphy en su texto control motor neurodinámica, eh, en McKenzie, cierto, manipulación vertebral, movilización vertebral. Somos expertos en columna vertebral y no nos tiene que dar vergüenza no saber. Eso significa que tenemos que seguir aprendiendo. Y si seguimos aprendiendo, obviamente, eh, técnicas o procedimientos basados en evidencia, <coughs> vamos por el buen camino. Si alguna vez obviamente nos encontramos en un curso de, de quine aplicada o en un curso de SOT, significa que perdimos el rumbo. No, no tiene sentido. Tenemos que buscar siempre alternativas que tengan un sustento científico, porque eso quiere decir que al paciente le va a hacer bien. Y estamos haciendo el bien. Estamos haciendo bien las cosas, porque estamos usando herramientas que tienen evidencia. O sea, no podemos usar cosas que no tengan sustento. Porque eso es hacer iatrogenia sobre el paciente. Yo creo que...
0: La, la iatrogenia que, que para los pacientes que obviamente no saben qué es la iatrogenia.
1: Estamos haciéndole un daño al paciente. Estamos usando herramientas que no tienen ningún sustento. Estamos mintiendo al paciente. Podemos dañar al paciente. Bien, usando elementos que no tienen ningún sustento. Y eso lo hacen los quiroprácticos vitalistas, y hay que ser súper honestos. Irradiar al paciente, pedirle imágenes eh, sin control, porque buscamos la subluxación en una medición de Gonstead, por ejemplo, o, o en alguna parte de la radiografía. Eh, someter al paciente a técnicas violentas, como las técnicas estas con, el, con la toalla en el cuello cierto que está muy de moda en YouTube, son técnicas violentas, altamente peligrosas. Imagínate un paciente que tiene un aneurisma o un trombo o que tiene una inestabilidad cervical alta y hacemos eso, no tiene sentido, no hay justificación científica para hacer eso. ¿Bien? Entonces hay una enorme cantidad de procedimientos que lamentablemente se han hecho virales en redes sociales y que lamentablemente la gente busca que uno haga y muchas veces los pacientes se enojan o se sienten eh, un poco raros o mal porque uno no lo realiza. Por más que uno le explique que no está bien.
0: Claro, completamente de acuerdo contigo. Ahí, ahí es donde nosotros tenemos que tomar la batuta como profesionales y decirle, tú no eres candidato siquiera para un ajuste seguro para una manipulación en el cuello o para una manipulación a nivel eh, lumbar. ¿Por qué? Porque no eres, no eres candidato, pero podemos usar otro tipo de herramientas que conocemos y que esto hay que decirlo, la manipulación de alta velocidad y baja amplitud, es decir, el ajuste quiropráctico, es una herramienta más. No es la panacea, jamás va a ser la panacea y se enfoca completamente a problemas del sistema musculoesquelético. no te vas a curar por eh, tener un asma no te va a curar eh, por tener eh, TDAH, no te vas a curar por tener eh, depresión eh, todo lo que la literatura pseudocientífica de los vitalistas asegura que puede ser tratada porque basta tratar la, el origen y el origen es la subluxación vertebral eh, no, nada de eso. Entonces, eh, espero que les haya gustado mucho el programa de hoy. Eh, el siguiente programa, se los adelanto, va a ser con una, una colega, una mujer, una doctora, que se dedica a utilizar una técnica que tiene mucho sustento, que se llama eh, reprocesamiento del dolor. Es una técnica que eh, hoy en día se está usando mucho en países desarrollados, es terapia de reprocesamiento del dolor eh, y bueno va a estar de invitada para que cuente un poquito su experiencia, ahí está en la Ciudad de México y va a ser la siguiente invitada aquí en el programa de Conciencia Quiropráctica, entonces me despido, yo soy Jorge García junto con mi queridísimo amigo y mentor Francisco Villa y nos vemos en el siguiente episodio, que estén muy bien. Un
1: abrazo a todos que estén muy bien
0: Gracias por sintonizar con Ciencia Quiropráctica. Te esperamos la siguiente vez con otro tema interesante. Recuerda compartir en tus redes sociales si te gustó el programa y puedes escribirme tus comentarios al correo drgarciagonzalezq.com Nos vemos en un siguiente episodio.